0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva misión de un poco sucio. Estamos como siempre con Javier Trimboli. ¿cómo está, Javier? ¿Cómo está
1: Julia Rosenberg? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Sí, me gusta. Eh, en esta oportunidad vamos a conversar sobre un acontecimiento muy particular, digamos, no muy anclado en un día, incluso, no, 22 de agosto. Estamos cerca del efeméride rodeándola un poco. 22 de agosto de 1972, ¿no? Y ahí, bueno, la discusión, si se quiere, o, o, o el problema acerca de cómo mencionar eso que sucedió, ¿no? Decíamos, decía, los fusilamientos, vos me decías la masacre, ¿no? De Treleu. Bueno, nos va a gustar pensar este hecho, ¿no? Reponerlo un poco y también discutir, ¿por qué no? Algunas interpretaciones, algunos análisis que se han hecho a lo largo del tiempo sobre eh, este hecho político importante, ¿no? Uh -huh. que, que queda medio a veces como a mitad de camino, ¿no? Si, si leerlo en clave del pasado o en clave de lo que viene, pero bueno, nos va a interesar detenernos ahí y en todo caso ver para dónde dispara.
1: Sí, totalmente. El, eh, probablemente haya sido, y sobre todo ya pensando en esos, ese momento posterior, que es el de la primavera camporista, ¿no? a partir del 25 de mayo de 1973, uno de los hechos más referenciados por las militancias revolucionarias, por ese movimiento popular que estaba en clara alza, una y otra vez se hacía una referencia a Trelew. Entre otras cosas en consignas feroces, ¿no? Y feroces y muy sentidas, que conmovían a unos y a otros. ¿No? Ya van a ver, ya van a ver cuando venguemos a los muertos de Trelew, ¿no? Eh, o todos los guerrilleros son nuestros compañeros, ¿no? Hay algo de lo que significa. La masacre del 22 de agosto de 1972, que estuvo tan presente en los años sucesivos y cada vez nos devuelve y nos devolvió, porque digo, hay una, un proceso de, de, de rememoración de esos, esos hechos que desde la década del 2000 empezó a ser nuevamente muy, muy activo, ¿no? muy fluido, muy vigente, ¿bien? nos trae cantidad de problemas, así que nos vamos a meter acá.
0: Y también porque, bueno, esto en todo caso, después lo conversamos más adelante, pero quiero decir, en aquel momento, inmediatamente sucedidos los hechos, entra una disputa alrededor de cómo pensar eso que acaba de ocurrir, ¿no? Inmediatamente después, post-73, post-victoria del peronismo nuevamente. Entonces, bueno, nada, nos parece interesante volver a eso, ¿no? Perfecto. Vamos primero Perfecto. más hacia de qué se trató esto, ¿no? 22 de agosto decíamos una masacre, unos fusilamientos que están atados a lo que sucedió una semana antes
1: Sí, ¿no? una semana antes y que fue sorpresivo ¿no? y que también este fue un tema desde el 16 de agosto de 1972 la Patagonia está en los titulares de todos los diarios de la Argentina no hay manera de que un diario ¿no? de la Argentina sea este un diario local ¿no? De, 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 de Jujuy o de Tucumán, sea La Gaceta o sea por supuesto de la ciudad de Buenos Aires no mencione lo que está ocurriendo en la Patagonia ¿Por qué? Porque el 15 de agosto de 1972 se produjo una, yo diría, hasta filmográfica fuga, ¿no? espectacular fuga de presos políticos de una, de una cárcel que en ese entonces, la cárcel de Rawson, a pocos kilómetros de la ciudad de Trelew, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Trelew, si no me equivoco, no mucho más que de 30 kilómetros, se entendía esa cárcel como una cárcel de reclusión máxima, entre otras cosas porque... Era dificilísimo escapar de ella, en tanto que estaba aislada, no la ciudad más cercana era como de Rivadavia, hacia el sur, que 400, 450 kilómetros, hacia el norte, Bahía Blanca, casi 700. Por lo tanto, en el medio de la meseta patagónica, bien, por supuesto, hacia el costado, sí cercano ¿sí? a la costa, no obstante, enclavada en, en, en la zona de páramo de la meseta patagónica, la idea era, si se confina ahí a un preso, ese preso de ahí no va a poder escapar. Claro. Ahora, lo que ocurre el 15 de agosto es precisamente una fuga. ¿bien?
0: Una fuga de, de presos políticos, ¿no? También claro. lo que sucede, me parece, en los alrededores de esos años, claro que los presos que empiezan a, a estar recluidos en, este, en, en esta institución, vamos a decirlo así, son presos políticos, ¿no? Claro. ¿no? No necesariamente era ese el destino de los presos de esa cárcel, pero para estos años tenemos una gran mayoría de presos políticos. Son... Si no recuerdo mal, el dato es que hay alrededor de 200 presos uh -huh. en eso en ese momento, no en agosto del 72. Y claro, esta fuga que se planea es bastante importante en su número, eh, en, en, un, planes, en sus planes, por lo menos.
1: En sus planes es importantísimo. no El plan de la fuga estaba montado, pergeniado, un plan para que aproximadamente 110 presos políticos, integrantes de las tres organizaciones armadas revolucionarias principales, montoneros, pero sobre todo far y sobre todo ERP, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo. Estas dos fuerzas eran las que principalmente tenían cantidad de presos que estaban confinados en Rawson. Se fugaran, el plan era 110. Un montón. Un montón. En <risa> una prisión que tenía una población total del doble, ¿no? Claro. Creo que era aproximadamente 200 y tan, 250. Bien. Claro, muchos dicen que fue una, una provocación fenomenal, ¿no? Porque si esa fuga hubiera salido por completo bien... Era dejar a la dictadura que había nacido con el golpe de 1966, ¿no? El de la dictadura de Onganía, de la Revolución Argentina, pero que en ese entonces tenía como presidente a Alejandro Agustín Lanuce, dejarla desnuda, ¿no? Claro. Eh, mostrar su impotencia, su pérdida de rumbo. Claro. Incluso ante, claro, un grupo guerrillero que había logrado en la misma prisión organizar esta fuga. Claro, ¿Sí?
0: y la dictadura que estaba en un momento donde se empezaba a hablar, ¿no? La necesidad del gran acuerdo nacional, pero que tampoco estaba tan claro su final, ¿no? Quiero decir, es como una dictadura que está débil, pero tampoco tanto, no está anunciado que menos de un año después va a haber vuelto el peronismo. No, totalmente. Eh, y me parece que de alguna manera también la fuga de, de Treleu, por lo menos así lo van a decir sus algunos de sus protagonistas que ahora en todo caso hablamos un poco de eso había una, una necesidad de recuperar combatientes para la lucha es decir una lucha que todavía no estaba saldada no la necesidad de efectivamente darle un golpe a la dictadura para apresurar esos tiempos no para apresurar la vuelta del peronismo para apresurar el final de esa dictadura no estaba cantado eso quiero decir que esta dictadura ya no, estaba por cerrarse
1: no 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 estaba cantado en lo más mínimo eh, a ver la idea era y justamente no el, el... Todo daba a entender la impresión que gobernaba era que este proyecto de, de la Luce, ¿no? del Gran Acuerdo Nacional, el Gran Acuerdo Nacional tenía un objetivo, el objetivo dicen los sobrevivientes de la masacre de Trelew de integrar al peronismo al sistema. Claro. Integrar al peronismo al sistema prohibiendo a Perón. Exacto. Y por supuesto, excluyendo radicalmente en camino hacia el exterminio a las organizaciones revolucionarias armadas. Bien, eh, en la, el balance que se hacía en esa misma coyuntura es que el Gran Acuerdo Nacional tenía eh, gran posibilidad de ser exitoso, ¿no? como que tenía un camino abierto para su propio despliegue, para su propio desarrollo. Claro, uno podría ver que eh, a partir del 22 de agosto de 1972, que fue una masacre, sin duda fue una masacre, se abre un camino y se acelera un camino de apertura democrática. Claro. ¿no? Como si fuera una cuestión altamente contradictoria. Uno Ajá. diría. Eh, por un lado, es una masacre, pero es una masacre. ¿Bien? que no puede sino. como resultado. avivar. una búsqueda democrática. y una deslegitimación de esa dictadura. Claro. que hace que el mismo proyecto Olga quede por el suelo. Claro. Me gustaría, Juli, sí. para que. Eh, seguramente todos, todas conocemos bastante sobre esto, pero rápidamente poner un punto, el plan era que se escapen 110, ¿no? era la fuga de 110 la recuperación de la libertad de 110 revolucionarios que estaban en la cárcel de Rawson finalmente se escaparon tan solo 6, 6 lograron fugarse y dirigir un avión hacia Chile porque el proyecto, y por eso decía yo que era filmográfico realmente eh, planean todo de tal manera que Tenían al dedillo el conocimiento del movimiento de los aviones claro. y sabían que todas las tardes hacia las seis y media aproximadamente llegaba un avión de Comodoro Rivadavia, ese avión iba para Buenos Aires la cuestión es cómo tomar ese avión y desviarlo hacia Chile. Hacia el Chile que gobierna Salvador Allende. Claro. La idea era, en el plan original, ¿no? en el plan de máxima, que 110 guerrilleros ocuparan ese avión.
0: Porque había esa cantidad de asientos.
1: Porque había esa cantidad de asientos. Algo así sencillo. Finalmente, eso no ocurre. Tan solo seis escapan. ¿Y qué seis? ¿No? ¿Quién se escapa claro. es Mar, eh, Roberto Mario Santucho Bien. Eh, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto, Domingo Mena... Fernando va baja y Gorriarán Verlo, Claro. ¿No? Las cúpulas claro. de estas tres organizaciones guerrilleras, que estaban presas bien, en Rawson logran escaparse. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre un problema en el plan, todo le sale perfecto, ¿no? Eh, es maravilloso, Juli, cuando. cuando a ver, lo, lo, déjame que advierto esto y vos me acompañás. Un año después salen rápidamente, o sea, muy rápidamente, un año después salen dos libros fundamentales claro. para pensar todo esto y, entre otras cosas, para poder reconstruir uh -huh. esto.
0: En el primer aniversario, en, ¿no? En el no,
1: primer, ¿no? Muy no, no. cerca del primer aniversario, a propósito de ese primer aniversario y, además, también acompañando el nuevo clima político. Claro. Un libro de estos es La Patria Fusilada. Claro. La Patria Fusilada, que es un libro que de entrevistas a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew. ¿Por qué? Porque la masacre de Trelew va a dejar 16 muertos 16 fusilados, 16 asesinados y tres de esos hombres, mujeres que fueron incluso rematados lograron sobrevivir. En la patria fusilada, Francisco Pacurondo se entrevista con estos tres sobrevivientes. Estando todos presos. Estando todos presos. Eso es parte también del, del, del relato de ese libro
0: y que esta entrevista además tiene también como algo filmográfico en el sentido que se hace la noche del 24 de mayo claro. del 73 no que horas después van a ser eh, liberados gracias a la asunción de Cámpora,
1: ¿no? ahí estaría bueno uno podría decir los libros argentinos la cuestión de, la, de los libros argentinos no los libros argentinos escritos en el exterior los libros argentinos escritos en el exilio los libros argentinos escritos en condiciones de clandestinidad los libros escritos Argentinos escritos eh, bajo tormentas políticas tremendas. Los libros argentinos escritos en las cárceles. Claro. Bueno, este es el principal, probablemente, libro argentino escrito en una cárcel.
0: Urondo lo grabó, tenía un grabador. ¿Cómo hizo? ¿Lo, ¿lo escribió? ¿Se eh, sabe eso?
1: No, tenía un grabador. Tenía un grabador. Tenía un grabador. ¿Dónde quedarán esas cintas? Estarán esas cintas. De hecho, se hacen alusiones, ¿no? Claro. Bueno, es la composición. De este. ¿Qué hicimos? Lo anotamos así. Hacer una narración, primero sucinta de los hechos. Pero evidentemente no se no puede se hacer puede. una narración sucinta de los hechos. No se puede hacer una narración despojada de las escrituras. Claro. no Como si existieran los hechos más allá de las escrituras. Claro. Escrituras y hechos se entremezclan y se ponen sucios. Claro. Entonces, claro, lo que vos decías, esto es genial. La noche del 24, a las 9 de la noche, del 24 de mayo de 1973, en la cárcel de Villa de Voto, Francisco Pacurondo, que estaba preso desde febrero de ese año 73, se reúne con los tres sobrevivientes de la masacre de Treleu. Alberto Camps. Porque se abren Camps. las puertas
0: de las celdas, ¿no? Entonces sí. se pueden comunicar entre diferentes pisos. Y en las... ese entonces ya claro, la celda
1: era, claro. estaba super poblado, claro. Villa de votos, ya tenía un ánimo de fiesta fantástico, claro. todo lo que ahí ocurría. Se abren los pabellones, por tanto se comunican. María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo René de Jair, se encuentran y se encierran y empiezan a grabar una conversación que dura hasta las 4 de la mañana. Conversan y, y bueno, la anécdota es claro. De vuelta, no el problema este de Trelew. 22 de agosto del, 70, del 72, una masacre. 16 guerrilleros asesinados. Todo parece anunciar un drama mayúsculo. Uh -huh. Sin embargo, menos de un año después, está por asumir Cámpora. Están los presos políticos en devoto, Se sabe, porque ya ha sido parte de la promesa electoral, que van a ser liberados los presos políticos. Entonces, la noche del 24 de mayo es pura fiesta. Dice Orondo, sabíamos en un momento que se iba a cantar la marcha peronista a toda voz. Porque estaba ya programado no para recibir el 25. Claro. Sin embargo, nos encerramos. Incluso, en un momento se armó una comida de todos los presos. ...se armó como una suerte de gran comida... ...una fiesta... ...una gran comida, todos... ...y vino Julio Iván Roque ...otro cuadro importantísimo de la FARC... ...interrumpió en la conversación y dijo... ...che muchachos, ya está la comida, ¿vienen? Le dijimos, no, seguimos grabando... ...entonces nos quedamos grabando...
0: ...qué altibajos esos años, ¿no? Uh. Como tan poco tiempo arriba, abajo, es tremendo... Sí, sí, ...no, sí. estaba pensando Javi para volver... Eh, ...me imagino que después vamos a seguir un poco... ...con el libro Urondo, ¿no? ...pero para volver un poco a la cronología... ¿Qué es lo que falla el 15 de agosto?
1: ¿no? ¿Qué es lo que falla? Ese es uno de los grandes... A, a unas cosas se saben, ¿no? O sea, lo que falla es lo siguiente. Estaba, estaba, estaba programado que, claro, los muchachos en Rawson tenían mucho tiempo. Eh, se la pasaban discutiendo. Y algo que dice, creo que lo dice María Antonia Berger, dice como todo preso lo primero que tiene que pensar un preso es cómo se escapa me encanta esa definición creo que la tengo que anotar en mi cuarto todo preso lo primero que tiene que tener en la cabeza su mandato es escapate y cómo organizás para escaparte bueno entonces ellos dijeron vamos a organizarlo se pusieron las pilas entre otras cosas se repartieron tareas confeccionaron uniformes tenían solamente un arma y lo que se sabe es que hubo un guardia que simpatizaba con, con el movimiento y que los ayudó. Solamente esa ayuda al interior claro. del penal. Luego, claro, era la organización y lo que, lo que estaban proponiendo era lo siguiente, sencillamente había cuatro vehículos que tenían que pasar a buscar claro. Un auto, una camioneta y dos camioncitos. Para ahí llevar a los 110. Lo cierto es que solamente llegó el auto. Claro. Llegó el auto. ¿Qué pasó? Uno de los compañeros que estaba en el exterior del penal bien, en el exterior del penal, tenía que leer algunas señales que los presos desde el interior le hicieran llegar. Claro. Parece que había un juego, esto es medio mítico, pero tiene algo ah. genial, entre sábanas y frazadas. Las wow. sábanas que se colgaban indicaban que estaba todo bien. Okay. Si se colgaban frazadas, se veía complicado. Por lo tanto, la operación estaba terminada, estaba suspendida. Hubo un compañero, y esto lo sabemos, se dijo muy por lo bajo. En el libro de Urondo no aparece. No, okay. En el libro de Tomás Eloy Martínez, que también se publica, era el otro libro que mencionábamos en el año 73, La pasión según Treleu, tampoco se aclara bien como que se cuidó eso. Recién, por lo menos en mi caso, lo leí con nitidez. Creo que en La Voluntad ya está. Ah, okay. En La Voluntad ya está. Y en el documental de Mariana Ruti, Treleu también aparece. ¿no? Hay un compañero que lee mal las señales. Y el tipo dice, sobrevivió el compañero. Sobrevivió y después dice, me quería matar Toda la vida me quise matar por lo que me pasó Entendí mal, entendí que esto no podía andar Entonces, ¿qué dije? Dije, no tienen que venir los camiones claro Que no avancen los camiones hacia el penal Quédense en la plaza de Rawson Solamente va el auto Como solamente va el auto, solamente se pueden escapar Seis, Seis. Claro. El segundo lote De los planificados A fugarse Estos 19 compañeros Quedan ¿sí? ahí eh, quedan ahí empiezan a llamar desesperadamente a remises en verdad ah, claro. no, eh, taxiflets les decía <risa> yo cuando le contaba esto a mi hijo le decía remises no claro era otra cosa o sea <risa> empiezan a llamar remises a lo loco y finalmente llegan dos y lo llevan ¿no? y lo llevan van todos apretadísimos el problema es que cuando lo llegan ya el avión que habían secuestrado habían hecho de todos los compañeros para demorar el despegue lo han tomado pero al mismo tiempo están corridos por el tiempo porque poco, no claro. cabe duda que en cualquier momento se enteran las fuerzas armadas de lo que está ocurriendo claro. por lo tanto ya el avión estaba despegando claro bien entonces cuando llegan al aeropuerto de Trelew bien sencillamente se dan cuenta que no tienen avión uh -huh. donde fugar y poco a poco pasan a ser cercados por la fuerza de seguridad y dan una conferencia de prensa claro
0: llaman a la prensa como un modo de intentar evitar bueno un deselance trágico
1: en ese entonces ¿no? totalmente ellos de ahí llaman a la prensa Llaman a un juez... Claro... Llega la prensa... Llegan los jueces... Están las fuerzas de seguridad... Públicamente... Se transmite en la tele... Los flacos dicen... Ok... Increíble primero ese quiero, Primero queremos que nos revisen... Para dejar en claro... Que nos, que estamos bien... Claro... Que no tenemos... Nada. las Heridas... Claro. Que... Eh, físicamente estamos enterísimos... ¿Por qué? Les pregunta a querer, Y porque sabemos que nos pueden torturar... Claro... Ahora... Ellos saben eso... Pero también saben... Y están convencidos... De que si toman una serie de medidas... Bien, van a poder sobrevivir. Claro. Van a poder sobrevivir. Incluso ellos después lo van a decir, evaluamos la posibilidad de escaparnos, porque estaban totalmente armados, pero nos dimos cuenta que era imposible. Claro. Porque nos íbamos a internar en la Patagonia y ahí no había manera realmente de escapar. Por lo tanto dijimos, organizamos públicamente nuestra rendición y de esa manera nos aseguramos que nos incorporaremos prontamente a la lucha, en todo caso, pensaremos en otra fuga. <risa> bien? Bueno, esto es lo que salió igual finalmente.
0: Claro, y que es interesante también, ¿no? El hecho de que en ese entonces, eh, rodeados por la policía, pero también armados eh, por las fuerzas, no se entreguen, no, no, no resistan de alguna manera, porque de alguna manera es eh, lo que el 22 de agosto se va a decir, ¿no? Lo primero que se dice es que fueron fusilados porque se habían vuelto... Eh, habían vuelto a intentar fugarse, uh -huh. ¿no? Y, y de alguna manera eh, el retruque re va a estar, perdón, no intentamos eh, fugarnos nuevamente en ese momento que estábamos armados porque íbamos a intentarnos el 22 de agosto en otras condiciones, ¿no? Me parece que hay una escena ahí que se monta públicamente que es bastante inteligente, bastante estra est estratégica, si se quiere, en algún punto.
1: Yo creo que sí, ¿no? Llaman a un juez, entonces hay un juez. Claro. Hay un médico, están los medios... La conferencia de prensa la da Mariano Pujadas por Montoneros, María Antonia claro. Berger por, por la FARC y el Indio Bonet por, por el ERP. Ahora, también lo que demuestra es que ellos están, creen, todavía, creen todavía en ciertas cuestiones de la legalidad claro. republicana, aún en un momento dictatorial. Claro. No, como que están convencidos de que determinadas cuestiones de la legalidad republicana todavía funcionan. van a funcionar. Claro. Casi que a mí me da ganas de decirle muchachos por qué no se fugaron, por qué no, perdón, por qué se entregaron. O sea, hoy uno conociendo el final de la historia podría pensar, quizás valía más internarse en la Patagonia en busca de un otro destino que lo que pasó. Lo que pasa es que siempre ellos dicen, bueno queremos volver a la cárcel de Trelew. Le claro. dicen que no. Dice, ¿a dónde los trasladan? Los trasladan a la, la base naval, la base naval Almirante Sar. Claro. Bien, que quedaba ahí nomás apenas tres kilómetros. Claro. Rápidamente los, los encierran, los primeros días no sufren maltratos, pero exactamente a la semana, no después sí empiezan a recibir maltratos, formas formas de, 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 de humillación de todo tipo, y algunas que se acercan a la tortura, pero no llegan a ser tortura, bien, hasta que una semana después, bien, de ese intento de fuga, son fusilados a mansalva, sin aviso. Sin aviso.
0: Pensaba Javi también el hecho de, de convocar a la prensa y al juez y demás... Que, que puede ser una señal de cómo ellos todavía creían en, en, en cierta legalidad republicana, también da cuenta de que la prensa les habilita la voz. Quiero decir que el guerrillero todavía quizás no es la demonización que va a venir dos años, tres años después. Es una voz eh, habilitada de alguna manera. Para pensar también bueno en ese final de esa dictadura y en ese momento en particular, es alguien que puede hablar, que puede tener un micrófono para hablar
1: puede tener un micrófono para hablar las cámaras se pegan a sus rostros claro. ¿no? se lo fotografía es muy interesante en la conferencia de prensa que fue reproducida varias veces y fan es un documento genial los medios de comunicación de la provincia de Chubut están sobre todo muy inquietos por la cuestión de la violencia claro ¿no? como si tuvieran una simpatía por su lucha antidictatorial ¿no? eso se puede leer uh -huh. entre líneas pero a la vez están cómodos por la violencia. Claro. Porque, claro, los ven armados. Además disfrazados de, de militares, porque están disfrazados claro. de militares. Entonces le dicen, pero, pero muchachos, ¿es este el camino siempre por la violencia? Y ellos insisten, nosotros no elegimos la violencia. Claro. La violencia es lo que se ha establecido en la sociedad argentina. Claro. El indio Bonet, militante del ERP, fenomenalmente dice, bueno, ahora que estamos en la Patagonia, en esta circunstancia no podemos sino recordar los fusilamientos de 1921. Claro. Y no recuerdo quién lo dice, porque es genial. Dice, con una extraordinaria memoria histórica, empieza a recordar nombres de mártires fusilados en 1921. Bueno. Entonces dice, nosotros no elegimos la claro. violencia, la violencia es esta. Claro. La violencia es la violencia que se desplegó, bien, en. En, en la represión al cordobazo, en la represión al viborazo, claro. en la represión al, a, a, a los estudiantes y los trabajadores en Corrientes, en Tucumán. Esa es la violencia. A sí. Felipe Vallese. Por lo tanto, nuestra elección es otra. Hubiéramos preferido que sea de otra manera. Incluso se somos pacifistas. <risa> Pero en estas condiciones no queda más que este camino. Nos vamos
0: de este primer bloque escuchando la Felipe Varela de los Fronterizos. <risa>
2: Amen. Se va la montonera, yo me fui esta vez la eterna.
0: Escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio en esta emisión que le dedicamos para pensar un poco la masacre de Treleu. Y tenías una cita que querías compartir, Javier. Sí,
1: sí, quería compartir una cita extraña, ¿no? Porque de lo, de lo que ocurrió en ese, en ese aeropuerto de Treleu ese 15 de agosto, tan extraño, ¿no? Casualmente estaba en el aeropuerto un militar que, si no me equivoco, ya era coronel en ese momento. Bien, que se llama Luis César Perlinger que había sido un hombre de Honganía ¿no? un hombre que había derrocado a Ilia, al que luego en los años 80 antes de que muera Ilia le va a escribir una carta disculpándose, pero un hombre del régimen militar claro. de estaba ahí de casualidad y una vez que los guerrilleros toman el, el aeropuerto, se pone a conversar con ellos y al día siguiente aparece en el diario una declaración de él en donde, entre otras cosas, cuenta lo que les dijo a los guerrilleros. Hecho que hace que, en el mismo libro de Francisco Pacurondo, La Patria Fusilada, María Antonia Berger recuerde, y Pacurondo recuerde, que Perlinger había tenido una declaración muy interesante. Claro. Que a ellos les había llamado la atención. Miren lo que les dice Perlinger a los muchachos. Mariano Pujadas tenía 24 años. Claro. Eran... Pibitos. Pibes. No eran pibes. Eh, creo que María Angélica Saber tenía 22. Claro. Eh, digo, eran pibes realmente. Les dice lo siguiente. Les dice lo siguiente. No coincido ideológicamente nada con ustedes. Dice el coronel Perlingar a los, en ese entonces, 19 guerrilleros que no habían logrado fugarse y estaban en el aeropuerto de Trelew pero les rindo el mismo respeto que un romano le rendía a un cristiano cuando lo arrojaban a los leones y sabía levantar la cruz al país van a construirlo quienes sean capaces de arrojarse a los leones tremendo tremendo Tremendo, tremendo. Y al mismo tiempo tremendo muy interesante que a Pacurondo y a Haidar, a, a, a Camps y a Berger les interese sí, esto. Claro. Bien. Claro. Les interese esto. Por supuesto, al día siguiente fue sancionado.
0: Ah, sí. Fue sancionado, claro.
1: acusado de estar en connivencia wow. con los y fue degradado. Claro. Bien, por claro. haber dicho esto que le pegó un cambio en la vida a este Luis César Perlinger, esa situación.
0: Claro y después tenemos sí, un poco como nos despedíamos en el bloque anterior, ¿no? Que me parece que está bueno como marcar eso, ¿no? Que el acontecimiento de los fusilamientos se da en un marco de una ilegalidad, quiero decir, se da dentro de una institución carcelaria, pero es una pena de muerte sin ningún tipo de causa, ¿no? La que se les ejecuta a estos 19, aunque como sabemos, como dijimos, tres sobreviven, 16 entonces eh, asesinados en ese entonces. Digo, para pensar un poco también, eh, decíamos antes de empezar la grabación, una historia, si se quiere, de, de fusilamientos en nuestro país por fuera de la legalidad, ¿no? Se, bien podría trazarse una, una especie de genealogía de, de fusilados. Y bueno, ¿y qué pasa con esa no legalidad, pero que a la vez es, eh, es un terreno medio gris, ¿no? Uh -huh. Si se quiere, porque bueno, en este caso además se da dentro. De la propia institución, en manos de las propias Fuerzas Armadas, si se quiere un poco anticipando lo que va a venir, pero también vinculándolo con un pasado y una historia no de, de fusilamientos, como medio eh, a, a mitad de camino, uh -huh. los, la masacre de Trelew.
1: Sí, sí, totalmente. Medio bueno, a mitad de camino, y yo creo que es todo un tema, ¿no? este De de, eh, de hecho, bueno, comentábamos, porque hay un artículo muy interesante de Roberto Pitalúa, que es del año 2006-2007, donde está pensando este significado, qué significaban los fusilamientos de Troleo y cómo se los puede ligar con la historia argentina. ¿no? Y sí, me parece que hoy no podemos sino tener una, yo diría como una cuestión de cierta estado deliberativo a propósito de cómo entender y cómo ubicar a esos fusilamientos en la lógica de la historia argentina larga. El libro de Horacio González, un libro que se publica luego de, de, de morir Horacio, ya a principios de este año, si no me equivoco, se presentó en la feria del libro, Fusilamientos, Muerte en Primera Persona, también hace como una larga historia de los fusilamientos en la Argentina. bien Y por supuesto, ubica a estos. Y está esta cuestión, ¿en qué se parece? En qué, se, claro. ¿Qué anuncian y qué claro. no anuncian? no eh, Por un lado, me parece que, que, que vos señalabas algo, Juli, que es claro, es muy interesante decir, lo que correspondía era... Hubiera un juicio. Claro. Un nuevo juicio, ¿no? Si ya estaban, ¿no? Si ya estaban en una cárcel, correspondía ahora que luego de la fuga, republicanamente correspondía un nuevo juicio. Claro. Bien, un nuevo juicio que en todo caso estableciera cuáles eran las penas por esa fuga. Uh -huh. Bien. Fuga en la que sí había muerto un guardia cárcel, solamente un guardia cárcel. Bien. Eh, ¿Por qué? Porque lo era, resiste, entiende que estaba pasando algo y, y, y sí, y es, y es asesinado. No obstante, queda en cuestión claro. esto. O sea, sin ningún tipo de causa, sin ningún tipo de juicio, son fusilados con un agravante más. Durante, decíamos, desde el 15, desde el 16 de agosto, que están los titulares de los diarios. Claro. O sea, está, está la luz pública. pública claro. O sea, nadie desconoce lo que está pasando entre la EU. Nadie desconoce que hay 19 presos en la base almirante SAR. Y así todo se lo fusila.
0: Claro sin que haya habido ningún intento de por parte de, de los 19 guerrilleros ni de volver a fugarse, ni de atacar a un policía. Sencillamente se los sacó de la celda y se los remató.
1: Totalmente.
0: ¿no? Eh, que también es un agravante. Y después es interesante también que inmediatamente, bueno, las versiones oficiales un poco empiezan como a, a trastabillar, ¿no? pero eh, rápidamente ponen la excusa de que había, había habido un nuevo intento de fuga, ¿no? Eso es el motivo por el cual Totalmente. se dice. Y ahí empieza toda una narrativa por parte de las agrupaciones de intentar contrarrestar esto, ¿no? Y me parece que también los dos libros que os mencionabas antes de alguna manera vienen a operar en ese sentido, ¿no? A, a, a responder un poco a esa a esa disputa narrativa.
1: Totalmente. A esa es la gran disputa, es cosa que hoy, hoy se ve. Eh, quise revisar, Juli, rápidamente nosotros tenemos como un, un para armar estas discusiones, estos programas, a veces por supuesto podemos ir al archivo, vamos a la biblioteca, vamos a las hemerotecas y trabajamos y buscamos, otras veces lo solucionamos de otra forma. Una de las maneras fenomenales es, Clarín tiene una aplicación que se llama La Tapa del Día de Tu Cumpleaños, que por supuesto a nadie le interesa por el día de su propio cumpleaños, sino que le interesa para ver estas cosas las tapas del 22 de agosto 23 claro. no están no están no están claro. ninguna claro. Eh, discúlpenos pero claro. no tenemos la tapa del día de su cumpleaños por qué no están y claro porque la muerte causó dos nuevas la, la crisis causó dos nuevas muertes no digo durante varios días durante varios días la interpretación que se impuso fue la que vos acabas de decir claro. no en la base almirante Sar la gozadía de los guerrilleros lo llevó a intentar nuevamente una fuga y esa fuga obligó a rematarlos. Y esa fuga obligó, en todo caso, se produjo un, una suerte de combate, ¿bien? Sin ningún sentido, como vos muy bien decías, claro, qué sentido tenía si hubieran podido fugarse el 15 de agosto en el aeropuerto cuando estaban claro, armados claro. y todavía no estaban cercados. En estas otras circunstancias, digo, era imposible. Lo que se dice es que justamente Mariano Pujadas logró arrebatarle un fusil a un, a un guardia cárcel. Y que eso obligó, claro. ¿bien?, a los fusilamientos.
0: Eh, te quería sumar una cosa del libro de Paco Urondo, de La Patria Fusilada, que de alguna manera deja entrever los testimonios de, de estos tres sobrevivientes, también creo que un poco Urondo lo le da vueltas, de que el trabajo entre las tres organizaciones había sido un trabajo muy exitoso, no en términos de los resultados sino en términos de que tres agrupaciones que tenían diferencias políticas, sobre todo especialmente con el ERP, finalmente habían encontrado un momento donde sus luchas revolucionarias y armadas podían entramarse no podían unirse y como si eso hubiese significado una peligrosidad extra para el enemigo quiero decir, casi como si esos fusilamientos tuvieron que suceder para de alguna manera también ...cortar esa experiencia de la posibilidad de aunar fuerzas en una lucha revolucionaria. Uh -huh. No sé si vos lo leíste también así. Sí,
1: no me parece que se valora muchísimo el tema de la, de la unidad. ¿no? De, de Estamos avanzando hacia la construcción de una vanguardia que es única. Claro. ¿no? Se cuenta que durante el tiempo que estuvieron, en, y algunos llegaron a estar como más de seis meses, siete meses, ocho meses... ...en la cárcel de Rawson, se discutía muchísimo. Y discutía muchísimo entre las distintas agrupaciones. Muchísimo entre las distintas agrupaciones revolucionarias, fundamentalmente, por supuesto, entre las que tenían una afiliación claramente peronista y aquellas otras, como leer, que eran puramente de izquierda. Uh -huh. ¿Bien? Sí, y en algún lado recogí la idea de que hubo militantes que no llegaban a creer en una primera circunstancia, cuando empiezan a llegar las noticias el 15 de agosto de la fuga, no llegaban a creer que fuera cierto. Porque o sea, si, están, si no estamos tan de acuerdo entre nosotros, claro. ¿cómo es que pudimos producir una fuga de esta manera tan unida y tan pulidamente unida, claro esto es una novedad no hay muchas acciones de estas características no, no hay muchas acciones de esta... luego además están todos juntos digo los que se fugan están todos juntos en Chile claro. y terminan después en Cuba ¿no? ese es el tema pero sí hay algo de eh, de las yo creo que probablemente lo que vos señalabas no del, del... acá está el tema no la reacción represiva que se expresa en los fusilamientos es una reacción represiva ante lo nuevo que se expresó en esa fuga por ejemplo, esta unidad y en parte uno podría pensar que sí claro bien en parte podría uno pensar que hay algo de acá estaría la discusión que Roberto Pitaluga presenta muy bien fue la desesperación de una dictadura que se sabía en repliegue claro. la que llevó a reprimir de esa manera tan brutal o y Roberto Pitaluga parece estar más de acuerdo con este otra hipótesis, fue una dictadura que sabía que sabía que tenía que imponer una nueva lógica para lo que se venía en el futuro, lo que la llevó a preparar un suelo represivo que después se iba a conocer de esto muchísimo. Claro. ¿No? Como si acá no, se, acá no se expresa por primera vez el terrorismo de Estado.
0: Claro. Porque de alguna manera también se puede pensar, me parece, ¿no? El intento de la fuga, sobre todo, y la fuga misma, y, y la preparación política que significó esto, esta unión, pero a la vez también la osadía, si se quiere, política, de querer vencerlos en un terreno militar, uh -huh. ¿no? Porque me parece que hay algo de eso también, ¿no? También. No, es, no es vencerlos en una elección, sino que es vencerlos en su propia cancha, diríamos, ¿no? Es decir, dentro de la propia cárcel, armados, eh. Como si Treleu fuera, se pudiera leer, como decías vos, citando a Roberto, como un antecedente de ese terrorismo de Estado, pero también en su máxima eh, expresión revolucionaria, si se quiere, no en, en, como, la, como la otra cara de la misma moneda. no Quiero decir, la unión de las organizaciones, la posibilidad de vencerlos, no solo política, sino militarmente, wow, digo, es, es un momento muy álgido. ¿no? Totalmente. Eh,
1: y además también, sí, claro, digo había algo de inteligencia revolucionaria, claro. inteligencia militar, claro ¿no? inteligencia alta inteligencia militar para preparar una fuga de esas características. Claro. Claro. Eh, Fernando eh, Baca Narvaja, que fue uno de los que estuvo al frente, él lo dice en un momento, en un testimonio posterior, y dice, claro, yo había estudiado cinco años en el liceo militar, claro. sabía mucho de esto. Y a la vez también tenían un altísimo entrenamiento militar. Se cuenta que practicaban en el uso de en la carga de fal con palos de escoba. ¡Ah! Con, o sea, digo, como que había una cuestión de entrenamiento militar muy fuerte. Claro. Practicaban. Cuando se cuenta cómo era el, el cotidiano en la cárcel. El cotidiano en la cárcel comenzaba todos los días haciendo gimnasia. Claro, haciendo sí. gimnasia para estar preparados para una lucha que se sabía que era militar. Me parece que hay algo ahí de, de, de desafío que sin duda no está, está presentado. no A mí me... me y también, digámoslo así, ¿no? Claro, Perón condena, Perón desde el exilio rápidamente condena. De hecho, luego se va a reunir con una de las sobrevivientes, como María Antonia Berger, y va a haber como una suerte de, 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 de digamos, de, de comunión en ese repudio a lo que había sido ese accionar represivo. Ahora, claro, los sobrevivientes están convencidos de que lo que ocurrió entre Leu, que esa masacre no anuncia el futuro, sino que es parte del pasado que se está dejando atrás. Claro. Quiero decir, ese es el momento revolucionario que se está, se supone, se cree, se tiene la ilusión, como siempre, que se está viviendo en los años 70. Digo, en el año 73. La ilusión es tal que hay convencimiento de que Trelew es lo que va a quedar atrás. Claro. No lo que nos está esperando adelante. Claro. Cuando uno lee la historia de Trelew con los ojos del terrorismo de Estado, post-76, bien dice, ok, esto preanunciaba. Claro. Bueno, acá está el problema, ¿no?
0: Estás escuchando Un Poco Sucio, un programa de historia donde la patria es un suceder y no un bodrio. Estamos en Un Poco Sucio, seguimos en Un Poco Sucio, estamos conversando alrededor de, de la masacre de Treleu, el 22 de agosto del 72. Porque además, ¿cómo no creer eso? ¿no? Pienso, si además el que te va, los que lo va a liberar ahora de la nueva cárcel en la que estaban es el presidente, sí. nada más sí. ni nada menos, ¿no? Quiero decir, había razones para creer sí. que eso que se estaba dejando atrás ya era parte del pasado y no del futuro,
1: Totalmente. ¿no? Es el presidente y al mismo tiempo es una multitud. Sí, claro. Es un presidente y es una multitud que luego de estar en la Plaza de Mayo y en cantidad de plazas de todo el país, lo que hace es rodear el penal de Villa de Boto, como varios otros penales de toda la Argentina, para recibir a los presos políticos, a ver, como se decía, ¿no? Los fusilados entre el EU, en esa coyuntura no fueron nombrados víctimas, sino que fueron nombrados héroes. héroes claro, claro. Fueron nombrados héroes. Claro. Era una raro, ¿no? Y lo dice muy bien Roberto Pitaluga, porque decir masacre, como rápidamente se dijo en discusión de sentidos con lo que intentó imponer la dictadura, ¿no? que había sido un intento de fuga reprimido, etcétera, etcétera, la palabra masacre no puede sino aludir a operación masacre, claro. el libro de Rolfo Walsh. Ahora, no se trata de víctimas, no se trata de indefensos, claro. sino se trata de héroes de Treleo. Si uno dice héroes es porque efectivamente hay una narración de Total. carácter épico que todavía no está interrumpida. Total. A mí me gustaría, Juli, una sí. cosita que para mí me siempre me impactó y me sigue impactando, ¿no? En el, el libro de, de Pacurondo, libro notable, por más de un, en más de un sentido, incluso hasta por lo, por lo... tiene algo Para mí tiene algo medio fallido, tiene algo muy vanguardista como libro, es un libro muy vanguardista. Para mí, entre otras cosas, es vanguardista por lo que elide, por lo que deja fuera. Claro. Pero al mismo tiempo, en ese sentido, lo hace brutal. Un libro vanguardista y brutal. que deja fuera No lo nombra Agustín Tosco. Y eso a mí me vuelve loco. Porque lo cuentan luego en la película de Mariana Ruti. Aparece muy fuerte. En La Voluntad también. En el libro de Tomás de Luis Martínez también. El preso más relevante. El preso más... Más escuchado por los propios presos, políticos y no políticos, al interior de la cárcel de Rawson, no era ni Santucho, no era ni Vaca Narvaja, no era Quieto, no era Osatinsky. Ese preso era Agustín Tosco, porque había sido el grandísimo líder del claro. Cordobazo el 21 de mayo del 69.
0: Claro. Y el
1: importantísimo
0: dirigente sindical. Importantísimo
1: dirigente claro. sindical, que luego del 29 de mayo está preso un rato, lo meten, sale, lo meten preso de vuelta y está desde abril del 72, está en Rawson. Claro. Es el preso más importante al punto de una pequeña anécdota 15 de agosto la fuga es a eso de las 6 y media de la tarde ese mediodía les dan de comer asado de vaca todos se quieren matar porque nunca <risa> les dan de comer asado de vaca están con un hambre barro pero no quieren comer asado de vaca porque bueno, tienen están que pesados. estar preparados claro. es para una batalla entienden que están en una guerra y una guerra revolucionaria y dentro de esa guerra revolucionaria el capítulo que les espera es una fuga una cárcel no pues, entonces nadie repite el único que repite es el gringo tosco ¿Por qué? porque él no, no, no se, se fuga. fuga. Y ese día lo cuenta Gorriarán Merlo también en el libro de, de Mariana Ruti, en la película de Mariana Ruti. Ese día se le acercan y le dicen vos sabés gringo o nos vamos a fugar hoy. Entonces dice Gorriarán Merlo que se queda pensando pasan unos segundos y dice ¿y yo qué tengo que hacer? No, te invitamos a que vengas con nosotros. ¿Y qué responde? No. Mirá, dice yo soy un líder obrero. Sindical, ya. Un líder de trabajador. Yo me voy a ir de acá cuando los trabajadores me saquen, en su lucha, no me puedo ir de esta manera. Ustedes, todo bien, es su camino, pero el mío es otro. Así que yo lo, los apoyo, ¿no? Entonces todo el mundo dice como que hubo algo de apoyo claro. moral, pero sigo comiendo asado. Claro. Sigo comiendo asado <risa> sin ningún problema, me voy a dormir la siesta.
0: Y hay algo también, una anécdota de que cuando se enteran que los habían fusilado. ¿no? Bueno,
1: eso es una anécdota también impresionante y se cuenta tanto en la película Grito de Piedra, que es una película dedicada a Tosco, como en la, en la película de Mariana Arruti, Treleo, el documental, que claro, primero es la decepción de los compañeros cuando tenían pensados que iban a poder fugar los 110 y no fugan los 110. Claro. ¿no? Cuenta una compañera cómo los presos comunes los miraban admirados claro. por lo que estaban haciendo, pero rápidamente tienen que retroceder porque no llegan los camiones. Pero luego, una semana después, cuando se conoce el fusilamiento, ¿no? Se conocen los fusilamientos. En la cárcel cunde la desesperación. Dice que todos los compañeros se agarraban la cabeza, gritaban, lloraban. Y de repente lo único que se escucha es la voz de Tosco. La voz de Tosco que en el penal básicamente lo que hace es explicar cómo la lucha tiene que seguir. Claro. Y por lo tanto, ese lamento tiene que interrumpirse porque la lucha tiene que seguir. Y la lucha del pueblo va a concluir una revolución, en una patria más justa, una patria socialista, la lógica de Tosco. ¿no? Y es una imagen fantástica. ¿no?
0: Y el hecho de que no aparezca en la patria fusilada, tremendo.
1: Pero eso, yo, digo, yo dije, así, no, las vanguardias son crueles. Claro. Y este es un héroe vanguardista y cruel. Y Plenamente. como es tan cruel, no le interesa nombrarlo. Como Ni que si lo desprecia. Era, claro. Yo, en mi memoria, lo volví a leer ahora, yo estaba convencido que en algún momento lo nombraba. Claro. Como que lo busqué y dije, por favor, nombralo. <risa> Y no lo nombra. Nada. ¿Por qué? Porque está hablando de los revolucionarios que claro, se fugan de la cárcel, claro. no de un líder sindical. Claro. Que dice que no se quiere fugar porque ah, el movimiento de los trabajadores <ríe> le va a sacar. Seguí esperando, Tosco. ¿No? La impresión que le dice el libro en el 73.
0: Bueno, nos queda poco tiempo. Tenemos que, que claro, eh, privilegiar cosas. Tenemos Dale. por un lado las canciones.
1: Ah, sí, sí. Eh,
0: o también podemos ir por el lado de Haroldo Conti. Elijamos, por eso hay que elegir. La,
1: las canciones, no, a mí, ¿por qué estas dos canciones? Y esto me parece interesantísimo del libro de Tomás Eloy Martínez, porque esto no aparece tanto. A ver, el pueblo de Treleu y el pueblo de Rawson se vieron conmovidos claro. por la cárcel de Rawson. Tan conmovidos, se cuenta muy bien en el libro de Tomás Eloy Martínez, que estos pueblos parecían pueblos donde la historia nunca pasaba. Y de repente la historia empieza a pasar. Y no solamente porque están los presos, sino porque los familiares y claro. los compañeros militantes se acercan permanentemente a Trelaw y a Rawson para hablar con los presos, para visitarlos. Por tanto, entran en comunicación con esos dos pueblos. Esos dos pueblos se despiertan a la historia por la cárcel de Rawson. Tal es así que se empiezan a organizar campañas de solidaridad con los presos. Los presos políticos en Rawson empiezan a tener apoderados. ¿Qué eran los apoderados? Eran personas que todavía eran, ni eran militantes siquiera, eran una maestra, un profesor, un obrero, claro. que se encargaba de llevarle solidaridad, llevarle las cartas, llevarle apoyo a los guerrilleros. Muchas veces articulado esto por las familias, que podían estar quizás una semana, pero no todo el tiempo. ¿Qué ocurre entonces? Hay una solidaridad muy grande claro. de Trelew y Rawson. Luego de la represión de los fusilamientos del 22 de agosto, empieza a haber sobre los pueblos de Trelew y Rawson una suerte de... Nube represiva muy claro. importante, que tiene su punto máximo el 11 de agosto. El 11 de agosto son allanadas cantidad de casas y 16 pobladores de Treleu son tomados presos y son enviados a Villa de Voto. Eso lo que produce es que se arme un levantamiento en estas dos ciudades, sobre claro. todo en Treleu, muy importante. Eso es en octubre. 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 Sí, a partir del 11 de octubre. Un levantamiento importantísimo, aparte masivo, claro. masivo, y en ese levantamiento masivo cuenta Tomás Eloy Martínez que, entre otras canciones, se cantaban estas. Ah, ¿no? excelente. La Felipe Varela y la carta de Violeta Parra, a la que le cambiaban las letras, partes de las letras, haciendo alusión a la situación.
0: Claro. Bueno, nos vamos entonces de este programa de Un Poco Sucio, sobre Trelew, escuchando la carta de Violeta Parra.
2: sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto, si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, pero molesta la milicia. Sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su hacienda. Yo pido que se propale por toda la población Que el león es un sanguinario en toda generación sí. Habrá visto insolencia, barbarie y alevosía De presentar el trabuco y matar a sangre fría la no tiene con las dos manos vacías sí. Por suerte tengo guitarra